0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie ist Politikwissenschaftlerin und war selbst in der Politik. Sie ist Migrantin, Muslima und Feministin. Sie ist Bloggerin und. Aktivistin. Sie kämpft gegen Rassismus und Sexismus und bekommt selbst jede Menge Hass ab. Herzlich willkommen Safsan Schäbli. Hi. Safsan, wir zeichnen auf an einem Nachmittag um 17 Uhr. Du hast Wert darauf gelegt, dass wir relativ zügig loslegen, weil zu Hause gibt es jemanden, der wartet.
1: Ja, mein Sohn.
0: Drei Jahre alt. Der
1: ist drei, genau.
0: Der um halb acht ins Bett gebracht wird. <lacht> Mit welcher Geschichte heute Nacht?
1: Ach, ich weiß nicht. Er darf sich aus den ganz vielen Büchern, die er hat, immer eins aussuchen. Und ich weiß nicht, was es heute ist. Ob es ja. äh, ob es die besten Freunde sind oder der Wahl oder das Flugzeug oder ach, ich weiß es nicht. Ein Irgendwo. schönes
0: Ritual, das sich bewährt hat.
1: Ja, auf jeden Fall was ganz Tolles. Was ich schade finde, weil wir reden ja beide Arabisch mit ihm,
0: ähm,
1: das ist, ähm, dass ich ihm nichts auf Arabisch vorlesen kann, weil das Arabisch ist immer hocharabisch und das sprechen wir halt nicht so und das spricht er nicht. Und deswegen würde er es nicht verstehen, weshalb ich ihm Bücher auf Deutsch und Englisch vorlese. Beide, also er spricht drei Sprachen, aber ähm, Arabisch vorlesen geht leider nicht.
0: Drei Sprachen, also Deutsch? Englisch und Arabisch. Mhm. Also wenn, wenn, wenn du denn dir, dir anhörst, was bei ihm dann rauskommt, ist es eine Mixtur von allen drei Sprachen oder äh, trennt er auch schon sehr sehr akribisch?
1: Also mit seinem Vater spricht er schon eher konsequent Arabisch. Ähm, bei mir mixt er, weil ich leider auch mixe. Mhm. Ähm, also er fängt einen Satz auf Arabisch an, beendet ihn auf Deutsch. Und ähm, und auf, in der Kita spricht er halt Englisch und Deutsch und, okay. und wir haben Freunde, die uns ein bisschen helfen, die reden auch nur Englisch und da redet er halt auch nur Englisch.
0: Ja, Das Leben mit Kindern, wenn sie denn auf der Welt sind, ändert sich dramatisch, war sicher in deinem Fall auch so. Du warst im Übrigen auch bis Ende 2021 insofern aktiv in der Politik, als du Bevollmächtigte warst des Landes Berlin in äh, Zusammenhang mit dem Bund, mit der Bundesrepublik Deutschland und du hattest auch noch den Titel Staatssekretärin für, wie hat, wie war da die, 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 die komplette Bezeichnung?
1: Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement mhm. und Internationales.
0: Ja. Wie sehr fehlen dir die beiden Jobs?
1: Ich habe das total gerne gemacht. Ich war unglaublich gern Bevollmächtigte. Die, viele wissen ja überhaupt nicht, was das ist. Ähm, ich war quasi Berlin-Stimme im Bundesrat, habe den ganzen Prozess im Hintergrund organisiert, koordiniert. Das Berliner Verhalten im Bundesrat ähm, gegenüber zum Beispiel Gesetzesvorhaben äh, der Bundesregierung koordiniert, eigene Berliner Initiativen auf den Weg gebracht, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das, ich habe da eine ganz andere Welt kennengelernt und ähm, ich war auch gerne Staatssekretärin vor allem bürgerschaftliches Engagement, da ging es konkret um Demokratie stärken. Ah. Ähm, was ich, was ein bisschen schwierig war, weil als Staatssekretärin wird man nicht als Politiker gesehen, sondern der Job ist es ähm, ist es ist ein Beamtenjob eigentlich ja. Und aber ich habe mich immer als Politikerin gesehen und habe den ah. auch so ausgefüllt, den Job, was dann nicht immer so einfach war in der Umsetzung und beides zusammenzubringen. Aber wenn du mich jetzt fragst, irgendwie fehlt mir dieses ganze politische Leben, ja, es fehlt mir schon sehr und ich bin ich ja. bin schon leidenschaftliche Politikerin.
0: Was diesen Job als Staatssekretärin angeht, so wie du es gerade geschildert hast, hast du natürlich auch vermutlich relativ viel mit der unfassbar effektiven Berliner Verwaltung zu tun gehabt, oder nicht?
1: Ja, also... Ähm Ehrlich gesagt, als ich in die Senatskanzlei gekommen bin, war ich dann doch überrascht, dass vieles besser lief, als ich mir es vorgestellt habe. Mhm. Ähm, da gibt es sehr, sehr engagierte Leute, mit denen man auch gut zusammenarbeiten kann. Ich hatte ein sehr tolles Team. Das sage ich jetzt nicht nur so. Ich müsste es nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch nicht die Klappe halte, wenn da irgendwie, wenn es da wirklich komplett anders gelaufen wäre. Ich hatte ein sehr starkes Team. Ich konnte nur so stark performen, weil das Team auch so gut war. Aber es gab natürlich auch das Klassische, was man halt auch kennt. Leute, die Dienst nach Vorschrift machen, die dann gesagt haben, das ist nicht meine Zuständigkeit, mache ich nicht. Und dann habe ich halt Sachen einfach alleine gemacht, wenn, wenn andere nicht mitgezogen haben. Aber so diese Schwerfälligkeit, die man von Berliner Verwaltung von außen kennt. Ich glaube, so eine Senatskanzlei muss auch anders funktionieren als sozusagen Operationszentrale ja. ähm, eines Landes. Ich finde immer, man kann jeden Menschen motivieren, auch anders und mehr zu arbeiten,
0: wenn man es richtig macht. Hast du dann auch in diesem Job Menschen in Meetings und in Sitzungen kennengelernt, deren Hauptaufgabe darin bestand, sehr ausführlich und sehr umständlich zu erklären, warum das eine geht und das andere nicht?
1: Auf jeden Fall, gab es auf jeden Fall auch. Aber das hat mich ehrlich gesagt ganz selten davon abgehalten, Dinge zu machen, von denen ich dachte, dass sie richtig wären und dann habe ich es dann irgendwie doch gemacht.
0: Jetzt also, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Bruch, aber es ist natürlich schon ein gänzlich anderes Leben. Äh, inwiefern denkst du, wirst du an diese beiden Jobs, die jetzt nicht mehr da sind, irgendwann beruflich nochmal anknüpfen?
1: Das kann ich dir ähm, Stand heute nicht sagen, aber ein Bruch ist es ja nicht, weil ich bin ja immer noch eine politische Person. Ich werde auch als Politikerin geframed und gelesen. Ich werde als Politikerin eingeladen. Ich habe die Öffentlichkeit heute so wie ich sie damals hatte also ich kann Diskussionen mit anstoßen in Deutschland politische Diskussionen auch mitmischen bei Debatten äh, da hat sich ehrlich gesagt so wenig äh, wenig verändert ähm, ich ja. bin immer noch super politisch aktiv auch wenn ich heute keine Funktion habe und als Autorin und Kolumnistin und als Selbstständige eigentlich ja äh, unterwegs bin äh, das kannst du aber, wenn du einmal Politik gemacht hast, mit dieser Sichtbarkeit, mit der ich es immer gemacht habe, das hört ja dann nicht auf. Ein Sigmar Gabriel wird nie aufhören, auch Politiker zu sein, auch wenn er nicht mehr Politik macht. Ja. Ja, das ist ähm, das, das, behältst du. Und das ist, ich finde es auch gut.
0: Apropos Sigmar Gabriel, der war am Ende seiner politischen Karriere Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Du wiederum warst davor, ich glaube, für einen Zeitraum von zwei Jahren stellvertretende Sprecherin des Außenministeriums. Damals war der Außenminister noch Frank-Walter Steinmeier, korrekt? Ja, richtig. Was waren da die prägenden Erinnerungen an diese Zeit?
1: Das war für mich die krasseste Zeit meines Lebens. Also krass im Sinne von, ich bin so gewachsen in der Zeit, ich habe so viel gelernt. Man muss sich vorstellen, sämtliche Krisen dieser Welt sind in diese Zeit gefallen. Also Krim-Annexion, Brexit, Trump, mhm. die Flüchtlingskrise, ähm, Griechenland, also Eurokrise, alles war zu dem Zeitpunkt, das war eine Aufeinanderreihung von Krisen. Wir kamen aus dem Krisenmodus gar nicht raus und als Sprecherin... Ähm, ist man ja sehr, sehr nah dran. Man man gehört zu dem engsten Stab des Ministers, reist ähm, viel mit. zu meiner Zuständigkeit waren zum Beispiel jeden Monat den Außenrat mit dem Minister zu machen, also Außenrat in Brüssel. Ähm, Außenministertreffen äh, in Europa, das, das habe ich jeden Monat gemacht. Und ähm, und natürlich vieles andere mehr, aber das, das hat mich unglaublich geprägt,
0: ja. Wie wichtig war denn in dieser damaligen Zeit ein, ein persönlich gutes Verhältnis zu dem dessen Stimme man schlussendlich dann auch ist? Das A und O. Ja. Ja, es wäre gar nicht. War das von Anfang an bei euch so oder hat sich das im Lauf der Zeit erst ergeben?
1: Ähm, frank weide steimer und ich kannten uns ja von früher. Ich bin ja keine Karriere-Diplomatin, sondern er hat mich ins Amt geholt. Ich glaube auch mit mit dem mit einem Ziel auch dem Amten nochmal ein anderes Profil zu geben. Ähm, das wurde ja medial unglaublich rezipiert. Ja, Weltweit gab es äh, Schlagzeilen. <lacht> Zuerst eine muslimische Sprecherin, äh, Deutsche mit palästinensischen Wurzeln, wird Sprecherin ähm, im Außenministerium. Also da, da gab es wirklich Welt, tatsächlich weltweit Berichterstattungen. Und ich glaube, das war auch sein Ziel, um zu zeigen, wir sind offen in Deutschland, auch für Biografien wie meine. Und er wollte mir auch, glaube ich, helfen, ähm, den politischen Weg weiterzugehen. Ich war ja, vorher hatte ich ja auch keine Sprecherin-Erfahrung. Unsere Beziehung, wir kannten uns vorher, aber die ist natürlich im Laufe der Zeit unglaublich gewachsen und wir sind heute noch eng und befreundet.
0: Wie groß war der Stress damals, äh, nicht nur für dich, sondern auch für all die anderen im Hintergrund und schlussendlich natürlich auch für den Außenminister selbst?
1: Also ich war ständig auf 180. Ich hm. habe wenig geschlafen in der Zeit, noch weniger als jetzt. Wir standen massiv unter Druck einfach und die ganze Zeit und als Sprecher, als Sprecherin arbeitest du halt von Montag bis Sonntag und hast eigentlich nie Ruhe, weil permanent passiert was, permanent die Medienrezeption, du liest ständig ähm, was los ist in den Medien und immer musst du bereit sein zu agieren und zu handeln. Und da gibt es eigentlich keine Pause. Es war, es ja. war ein unglaublich exzessiver, anstrengender, äh, emotional aufwühlender Job. Aber der auf der anderen Seite, dadurch, dass man so viel mitbekommen hat und auch an der einen oder anderen Stelle auch Einfluss hatte, ich möchte es nicht missen. Es war, ja. es war unfassbar hart, also körperlich auch, aber... Sehr, sehr, sehr bereichernd.
0: Wer gibt denn eigentlich auf diesem Parkett die Sprachregelung vor und welche Fehler kann man machen? auch ich habe
1: da schon das, den einen oder anderen <lacht> Fehler gemacht. Ich kann mich erinnern, als es, ähm, als es zum Abschuss äh, der Maschine in der Ukraine kam. MH17, können uns erinnern.
0: Mit 300 Toten.
1: Ja, es war, es war echt krass. Und das war der Tag, an dem ich zur Regierungspressekonferenz musste, ähm, die ja sonst regelmäßig der Sprecher gemacht hat. Ich war als Stellvertreterin und ich bin da rein und wurde natürlich danach gefragt und hatte mich zwar sprachlich mit dem Haus, natürlich, ne, so läuft das ab, man, man stimmt sich ab im Haus, man stimmt sich ab mit dem Minister, wobei Frank-Walter Steinmeier dem Sprecher und mir sehr viel Raum gegeben hat. Ähm, in unserer Sprache. Also ich weiß von anderen Sprecherinnen, dass sie jede Kommunikation absprechen mussten. Das mussten wir beide nicht. Der hat uns sehr viel, der hat uns vertraut, hat uns sehr viel Raum gegeben. Wir, nur in den Fällen, wo es heikel war, wo wir wussten, da muss das jetzt auch sitzen und er muss auch wissen, was wir hier sagen, haben wir die Sprache auch abgestimmt. Und in dem Fall hatte ich mich schon abgestimmt. Ich glaube, er war auf Reisen. Aber nicht im Detail und habe dann so einen Satz gesagt wie, jetzt reicht's. Und mit ja. diesem jetzt reicht's war ich in allen Medien und zwar als Aufmacher. Und so nach dem Motto Kriegserklärung Deutschland, Deutschlands an Russland. Und ähm, ich glaube, es fand er nicht so toll. <lacht> aber er hat es mir nie gesagt. Aber ich glaube, er fand es tatsächlich nicht so toll. Es ist ja auch nicht seine Sprache, es ist überhaupt nicht seine Art zu reden. Und du musst als Sprecher eher natürlich so sprechen, wie der Minister auch sprechen würde. Und ja, aber in dem Fall war ich so emotional aufgewühlt und mir ist es ja auch an anderer Stelle nicht so leicht gefallen, ehrlich gesagt, diese Diplomatensprache zu verwenden, sondern ich, war, ich bin ja zu sehr auch Politikerin, als dass ich so einen nüchternen Sprecher einfach so runterrattern kann, es hat man, mir hat man öfter angesehen, dass ich mich unwohl gefühlt habe bei der einen oder Klar. anderen äh, Sprache, die ich da
0: von mir gegeben habe. Du hast ja, du hast ja vorhin schon aufgezählt, was alles war. Also Trump ist auf der Bildfläche erschienen. Es gab den Brexit. Es gab die EU-Auseinandersetzungen wegen Griechenland. Es gab die Krim, die äh, Flüchtlingskrise. Die Flüchtlingskrise mit anderen Worten. Es gab auch in den jeweiligen in den jeweiligen Ländern, nehmen wir mal die Türkei, Russland, USA, London, auch die jeweiligen Botschafter, hm. mit denen ihr ja da auch Kontakt hattet. Meinst du und, jetzt unsere Deutschen? Oh, die deutschen Botschafter. Ja genau. klar. Und bei denen man ja möglicherweise auch das, bei, bei, beim einen das Gefühl hatte, dass er seinen Job einen Tick besser macht und souveräner macht als der andere?
1: Ich meine, die Diplomatinnen sind nicht alle gleich, ist ja klar. Also es gab es gab ähm, Botschafter, die aus meiner Sicht das sensationell gemacht haben. Zum Beispiel? So stelle ich, so stell ich mir das vor. Ich will keinen Namen nennen, ehrlich. Also das ist so...
0: Ja gut, ein der seinen Job gut gemacht hat. Ich finde also, zum Beispiel den unser... Den deutschen ja, Botschafter genau, in der Türkei. Der wird ja immer erwähnt. Ich finde, ja.
1: der der Erdmann, das, der hatte ja fast sein Zuhause im türkischen Außenministerium. Sorry, ich muss heute überlachen, aber das war ja. schon... Der, der wurde so oft einbestellt, der arme Mann. Wegen ähm, Böhmermann. Wegen Böhmermann, ja. Und auch, weiß ich gar nicht, ob es nur Böhmermann aber Böhmermann war schon der Peak so. Und es war, ich finde, er hat das wirklich gut gemacht. Und ähm, es war keine leichte, es war keine leichte Zeit für ihn da in der Türkei. Und trotzdem glaube ich, ähm, war es gut, dass, dass ein Erdmann an, ne, zu dem Zeitpunkt ja. an der Stelle war.
0: Äh, Safsan, um diesen diesen Themenkomplex abzuschließen, es gibt jetzt einen neuen deutschen Botschafter in Moskau. Ja. Graf Lambsdorff, kann es sein, dass der aktuell der mit Abstand schwierigsten Job hat?
1: Er hat auf jeden Fall einen verdammt harten Job, aber ich traue dem ähm, Graf Lambsdorff zu, eine gute, einen guten Job zu machen. Ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren als guten Außenpolitiker und habe da eigentlich Vertrauen, dass, dass der das gut macht. Es, es, es ist ja schwierig hm. in der Konstellation, es ist brutal für einen äh, Botschafter.
0: Wenn wir äh, auf, deine, auf deine persönliche Vita gucken, deine Eltern waren palästinensische Flüchtlinge im Libanon. Sie kamen, ich glaube, Anfang der 70er Jahre dann nach Deutschland äh, als Asylbewerber. Du bist das zwölfte von 13 Kindern. Das klingt jetzt nicht nach einer wohlbehüteten äh, Mittelstandsfamilie in Deutschland.
1: Ähm, wohlbehütet? Ja, Mittelstand, nein. Wir waren, ähm, wir, waren, wir waren bitterarm. Wir waren sehr, sehr arm. Ich, aber es war, es war trotzdem ein Elternhaus, ähm, in dem ich viel Liebe bekommen habe.
0: Mhm. Und auch entsprechende Förderung oder musstest du dir da sehr viel selbst erkämpfen?
1: Förderung in dem Sinne, dass, ähm, dass ich ermutigt wurde, meinen Weg zu gehen. Vielleicht mhm. so. Ähm, und, und auch diese hundertprozentige Sicherheit, dass, dass da jemand ist, der mich auffängt, wenn was ist. Ja.
0: Ähm,
1: das Vertrauen, das mein Vater an mich hatte, war so gigantisch. Das war so groß. Ähm, und all das sozusagen mit, oder all das zu haben, ähm, wiegt auch Schon schwer, auch wenn man jetzt die, äh, die finanzielle Förderung oder die b akademische Förderung ähm, mm. oder im Bereich der Bildung oder so, das ist natürlich alles weggefallen, weil meine Eltern, mein Vater ist als Analphabet gestorben und meine Mutter ähm, ähm, spricht kein Deutsch und kann auch nicht Deutsch lesen und schreiben. Yeah.
0: Deine Eltern haben, äh, ich glaube, Anfang der 90er Jahre dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Davor war äh, eure Familie aber immer mal wieder von Abschiebungen bedroht. Wie erinnerst du dieses Gefühl von Angst?
1: Mein Vater wurde zweimal abgeschoben, tatsächlich. Ähm, einmal war er dann ein Jahr weg und einmal war er ein halbes Jahr weg. Als er ein Jahr war, weg war, da war ich fünf und ich erinnere mich daran, wie ich ihn in dieser Abschiebehaft besucht habe. Ich werde es nie vergessen. Ich werde nie vergessen diese Schritte, die ich, ähm, die ich gegangen bin in seine Zelle. Es war so eine ganz kleine Zelle und er hat auf so einer Pritsche geschlafen. Und ähm, und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, bevor er in ein Jahr weg war. Und ich kann konnte mich aber ehrlich gesagt lange nicht daran erinnern, dass es ein Jahr war. Ich habe es un Unglaublich verdrängt. Erst als ich jetzt das Buch geschrieben habe und mich damit auseinandergesetzt habe, ich bin ein bisschen geflohen vor der Geschichte, ehrlich gesagt, weil sie auch weh tut. Und ähm, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mit meinem Bruder und anderen gesprochen, die mir gesagt haben, er war ein Jahr weg. Aber ich kann mich halt an diese Abschiebehaft und Abschiebezelle erinnern und... Ähm, und an dieses diese Angst und die Unsicherheit nicht nur an dem Tag, die ehrlich gesagt ging ging sie so lange, bis wir eingebürgert ja. wurden, war Angst ein permanenter Begleiter meiner Kindheit.
0: Wobei also was es mit Kindern macht, wenn sie wenn sie den Vater im Gefängnis besuchen oder besuchen müssen, es gibt ja auch die Geschichte von Boris Palmer der äh, seinen Vater, den rebellischen Helmut Palmer, in Stuttgart-Stammheim im Knast besucht hat, weil der immer mal wieder in, in Knast gekommen ist, weil er sich halt gewehrt hat und sich mit Gott in der Welt angelegt hat. Und was das mit Kindern macht, ist, glaube ich, ist, ist eigentlich kaum vorstellbar.
1: Mich hat es ja, geprägt und ich glaube, daraus ist der unbedingte Wille entstanden, etwas zu machen, das mich niemals in diese Unabhängigkeit von anderen bringt. Das, mhm. Ich glaube, das war mit so dieser Trigger zu sagen, niemals werde ich zulassen, dass ihr sowas mit mir macht.
0: Das bedeutet auch dein Werdegang, Schule, Gymnasium, ja. Abitur, Studium, abgeschlossenes Studium, äh, der, 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 der Plan dann auch den eigenen Weg entsprechend konsequent zu gehen?
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, liegt ganz stark in meiner Biografie und ähm, begründet und in der Tatsache, dass ich ja früh gesehen habe, wie ohnmächtig meine Eltern waren gegenüber einem mächtigen System, mhm. ähm, weil ich ja auch früh die Rolle übernommen habe der Betreuerin. Ich habe meine Eltern zu Ämtern begleitet, wie viele migrantische Kinder es ja tun, ähm, weil die Eltern nicht der deutschen Sprache mächtig sind, habe gesehen, wie sie von Beamtinnen schikaniert wurden und meine Eltern nichts dagegen tun konnten und ich auch meine Klappe halten musste, weil wir Angst hatten, dass wir sonst bestraft würden. Mhm. All das habe ich mitbekommen, als Kind eigentlich ja noch. Und auch das hat mich geprägt und am Ende zu der Frau gemacht, ähm, zu der ich bin, auch zu der politisch denkenden der. Frau.
0: Kannst du in deinem Leben einen Zeitpunkt festmachen, wo dann für dich persönlich und auch für deine Familie plötzlich ein Gefühl von Sicherheit da war?
1: Im Nachhinein würde ich sagen, ähm, der Tag, an dem ich die deutsche, die deutsche Staatsbürgerschaft bekam und die Urkunde in der Hand hielt. An dieses Gefühl kann ich mich heute noch erinnern. Es war sehr prägend. Ich, hatte, ich weiß noch heute, wie frei ich mich gefühlt habe, als wir aus der Behörde, aus dem Bezirksamt, glaube ich war das, rausgegangen sind und dieses Papier in der Hand hielten. Und ich wirklich dachte, pff, wir sind frei, hm. ich kann reisen, ich, wir sind sicher. Wir, wir hatten ja vorher schon einen gesicherten Aufenthalt. Wir waren zwar staatenlos, aber wir waren ja dann nicht mehr von der Abschiebung bedroht zu dem Zeitpunkt. Aber es gab ja viele Sachen, die ich trotzdem nicht machen konnte als Staatenlose. Und auch dieses Gefühl, dass dass man auch nicht drüber reden kann. Heute, heute wissen ja ganz viele, was Staatenlosigkeit bedeutet. Zu meiner Zeit war, wussten auch viele Lehrer überhaupt nichts damit anzufangen. Mir war das unglaublich peinlich, zu mhm. sagen, ich habe keinen Pass, ich habe keine Papiere. Und ähm, ich war ja drei, nee, warte mal, ähm, 15 war ich. Ja, 93. Und, und das war schon ein Gefühl von, ich bin jetzt frei.
0: Ich mhm.
1: ja, ich bin jetzt sicher. Und Deutschland ist jetzt wirklich mein Land. Ich bin jetzt wirklich Deutsche. So habe ich mich damals zumindest gefühlt.
0: Du bist vor gut 20 Jahren in die SPD eingetreten. Warum die SPD?
1: Weil die SPD für mich immer die Partei war und ist, die für Menschen eintritt, die ähm, nicht mit dem Goldenen Löffel im Mund ähm, aufgewachsen sind. Ähm, die, die auf soziale Gerechtigkeit einen großen Wert legt, die darauf Wert legt, dass diese Gesellschaft beieinander bleibt, nicht immer weiter auseinander driftet, ökonomisch-sozial auseinander driftet, dass jeder Mensch eine Chance hat, aufzusteigen. Und, und ich ja an meiner Biografie auch zeige, dass das möglich ist und ich das wirklich für eine ursozialdemokratische Biografie halte. Das war der Grund, warum SPD.
0: Hast du die Entscheidung mal bereut?
1: Nein. Auf keinen Fall.
0: Wie geht's dir, wenn du dir die aktuellen Umfrageergebnisse äh, anguckst und feststellst, dass die SPD inzwischen hinter der AfD äh, rangiert? Wir
1: müssen besser werden. Das ist ähm, Für mich ist der dritte Platz überhaupt gar keine Option. Also wir müssen da ganz viel mehr machen, anders machen. Aber ich habe da eine innere Zuversicht dass es uns auch gelingen wird, bei den nächsten Bundestagswahlen besser abzuschneiden.
0: Wobei, also, wenn man sich die SPD anguckt, und eigentlich kann man die anderen mit dazu nehmen, die FDP, die Grünen, auch die, auch die Union, alle Parteien, die dieses demokratische System ja eigentlich abbilden, haben, haben eigentlich einen dramatischen Ansehensverlust erlitten. Das muss ja Gründe haben und vor allem muss ja irgendwann mal auch die Frage beantwortet werden, wie alle zusammen aus diesem tiefen Tal rauskommen.
1: Ja, absolut. Und das bewegt mich. Und, ähm, und es vergeht auch kein Tag, worüber ich nicht darüber nachdenke, wie wir aus dieser Politikverachtung ja fast schon rauskommen. Also du kennst es, wir alle kennen es. Wir sitzen irgendwo und kommen sofort auf Politik zu sprechen. Und du hörst, also ich vernehme eine Politikverachtung so wie ich sie noch nie vernommen habe, in meiner seit ich politisch denken kann. Und zwar gegenüber allen, ja. Es ist nicht die eine Partei, es ist genau wie du sagst, gegenüber allen demokratischen Parteien. Und ich glaube, also ich würde es, ich würde, ich bin ja, ich gehöre zu den Menschen, die erstmal sich an eigenen Kopf fassen und sagen, was mach, was, welchen Beitrag leiste ich eigentlich dazu, dass Menschen kein Vertrauen haben in Politik? Oder leisten wir als Gesellschaft und was muss Politik anders machen? Ich glaube, wo wir alle miteinander besser werden müssen als Gesellschaft ist, ähm, an unserer Fehlerkultur und Fehlertoleranz zu arbeiten. Weil wir können nicht auf der einen Seite erwarten, dass Politik uns mitnimmt bei Entscheidungen, dass Politiker auch Menschen sind und nahbar sind auf der anderen Seite. Aber wenn sie Fehler machen, sie am liebsten vernichten wollen. Das geht beides halt nicht zusammen. Ähm, und es gibt einfach zu viele Politikerinnen, die inzwischen kaum noch bereit sind, Entscheidungen zu treffen, die auch wehtun und die auch nicht gefallen, weil sie Schiss haben, dass am Ende des Tages auch ihr ihr eigener Kopf irgendwie damit zusammenhängt oder oder, oder sie Macht verlieren. Und ich glaube, wenn, wenn wir alle daran arbeiteten, so der Politik auch mehr Spielräume zu geben in der Frage... Von Fehlbarkeit, nicht alles, natürlich ist verzeihbar, aber ich finde schon, dass da Raum nach oben ist in unserem Umgang, auch mit mit fehlerhaften Entscheidungen von Politik, kennen wir einen Schritt näher. Auf der anderen Seite muss Politik, glaube ich, lernen oder oder müssen Politikerinnen, ich will es gar nicht auf diese ganze Frage von Kommunikation ähm, äh, begrenzen, weil das alleine Kommunikation ist es nicht. Aber ich glaube, wo, wo wir auf jeden Fall ähm, besser werden müssen, ist ähm, Entscheidungen zu erklären, besser zu erklären, Leute mitzunehmen, vor Ort, also Bundestagsabgeordnete, Kommunalpolitikerinnen vor Ort, präsenter zu sein, als die AfD zum Beispiel es ist. Also wenn Sie in manchen Kommunen unterwegs sind, sehen Sie halt über nur die AfD. Vor den Supermärkten steht die AfD. Und da frage ich mich, wo sind denn die demokratischen Parteien, die da auch präsent sein müssen? Und das Dritte ist, und das ist mein ein großes Problem, was ich sehe, dass wir der AfD zu stark auf den Leim gehen bei Themen, von denen wir meinen, dass sie die Gesellschaft auseinandertreiben. Zum Beispiel Migration. Migration ist ein Thema, das wir viel zu defensiv führen, weil wir Angst haben, Wählerinnen zu verlieren. Anstatt sozusagen progressiv, offen, ähm, nach vorn gerichtet es als Zukunftsthema zu betrachten, hecheln wir, rennen wir der AfD hinterher, die dieses Thema natürlich negativ besetzt und und das auch zu einem Kampfthema macht.
0: Lass mich kurz eine Anmerkung machen, was ja. den klassischen SPD-Wähler oder die klassische SPD-Wählerin angeht. Hm. Da hat es ja nun signifikante Wanderbewegungen gegeben, Absolut. von der SPD zur AfD. Hm. Und ich behaupte, das hat auch mit dem Thema Migration zu tun, dass diese Leute... Du hast ja selber gesagt, du bist in die SPD gegangen, weil du auch aus aus einem Milieu kommst, wo du eigentlich Hilfe und Unterstützung gebraucht hast, dass die Leute das Gefühl haben, die SPD äh, gibt Hilfe und Unterstützung nicht ihnen, die es als biologisch Deutsche vielleicht brauchen oder brauchen könnten. Und stattdessen kriegen es diejenigen, die als Migranten nach Deutschland kommen.
1: Nein, also die SPD hat nicht ähm das Potenzial an die AfD verloren. Unser Problem ist ist auch, ich glaube, die SPD-Wählerschaft hat sich eigentlich hat sich einfach gewandelt. Ähm, es sind nicht mehr die das, was man so klassisch die Gewerkschafter, also nur ne, die Gewerkschafter, ähm, das Gewerkschafterklientel sind auch eben junge Menschen, ähm, Menschen, die ein diverses, plurales Deutschland haben wollen die potenzielle Wähler der SPD sind und ihr auch die Stimme geben wollen, wenn sie nicht den Grünen ähm, die Stimme geben. Und da ist einfach wirklich großes Potenzial. Ähm, ich glaube, es wäre es wäre total falsch von der SPD zu denken, dass wir irgendwelche Wähler zurückbekommen, die mal zur AfD gegangen sind, weil wir zu offen sind in Sachen Migration. Also das kann nicht die Antwort sein. Die SPD ist dann am stärksten, wenn sie zu ihren Werten steht. Und diese Werte sind soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Bildung für alle, ein der Kampf darum, dass niemand aufgrund von Herkunft, sexueller Orientierung, Religiosität ähm, diskriminiert wird. Wenn wir da treu sind, ja. glaube ich, werden wir wieder viel, viel stärker.
0: Du hast mal in einem Stern-Interview äh, gesagt, ja. laut bleibe ich trotzdem. Also von daher... Äh, logischerweise hast du dann dieses Buch, das du geschrieben hast und das im März rausgekommen ist, auch laut genannt. Ein Buch gegen Hass im Netz, das du in, in, in welcher Ausprägung bis heute abkriegst?
1: Ähm, ich würde sagen, es vergeht kein Tag für mich ohne Hass im Netz.
0: Welches war die letzte Drecksmail, die du gelesen hast?
1: Mhm, gestern? Gestern, glaube ich. Ich habe heute gar nicht reingeschaut. Mhm. Das meiste befindet sich ja unter meinen Tweets. Mhm. Manches kommt, erreicht mich per Mail. Ich glaube, ich würde viel mehr erreichen, wenn den Leuten klar wäre, welche E-Mail-Adresse ich hätte. Sie ist ja nicht so ganz offensichtlich sichtbar für alle. Aber über die sozialen Medien erreicht mich jeden Tag ja. massenhaft. Hass, Hetze, Beleidigen.
0: Beleidigen und beschimpfen dich die Leute anonym oder mit Namen?
1: Mehrheitlich anonym, aber immer mehr auch mit Klarnamen. Inzwischen kriege ich auch Nachrichten mit, mit Sätzen wie hier mein Klarname, kannst mich anzeigen und hier die Beleidigung.
0: Hm. Ja, so weit geht's. Übertragen formuliert, in welchen Fällen schmeißt du diese Drecksmails weg und wann erstattest du Anzeige? Ich leite
1: das alles an das LKA weiter. Also, wenn ich sehe, das ist jetzt eine Beleidigung, von der ich meine, dass sie strafbar ist, dann leite ich es ans LKA weiter und an Hate Aid. Mhm. Hate Aid, eine Organisation, die sich um Opfer von Hass und Hate zum Netz ähm, kümmert. Und die machen ja auch die Verfahren für mich dann. Ja. Ähm, ich leite echt alles weiter, was mich ähm, was mich per Mail erreicht und ähm, auch was ich sehe ähm, an, an Reaktionen unter meinen Tweets. Aber das Ding ist, ich, ich komme gar nicht hinterher. Also ich kann Uff. das nicht alles monitoren. Ich habe gar nicht die Kraft und die Zeit und ich möchte es auch nicht, mir diesen Dreck ähm, durchzulesen, gerade in sozialen Medien. Weshalb vieles leider einfach unbeobachtet bleibt. Aber das, was ich lese, bringe ich zur Anzeige.
0: Ist da schon mal was draus geworden? Ja, zum Beispiel mehr, mehr, mehrmals.
1: Ja, das haben mich Leute beleidigt und, ähm, und ich habe Anzeige erstattet und gewonnen und die mussten Schmerzensgeld zahlen. Es mhm. ich weiß, es, hat gab ja auch, es gab ja auch, es gab ja, auch diesen einen Fall gar nicht Hass und Hetze, sondern Sexismus. Ähm, zwei Fälle, wo ich ja auch gewonnen habe. Der eine Fall ähm, Tichys Einblick, ein Journalist von äh, in, äh, bei Tichys Einblick hat mich übel sexistisch beleidigt. Ich habe ähm, Anzeige erstattet und 10.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Mhm. Das war ein Erfolg. Ähm, ja, es gibt, es gibt, diese Erfolge sind leider ähm, eher äh, nicht in dem hohen Bereich. Also ich würde sagen so 5% ja. von Anzeigen sind erfolgreich. Aber, aber das darf uns nicht davon abhalten, keine Anzeigen zu stellen. Das ist wichtig.
0: Es hat auf der anderen Seite auch Gerichtsurteile gegeben, die nicht in deinem Sinne ausgefallen sind. Ich glaube ein Urteil im Jahr 2020 in Berlin, ja. äh, aktueller ein Urteil aus Heilbronn ja. im Jahr 2023. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ähm, bei dem aktuellsten aus Heilbronn ähm, gehen wir in Berufung. Das läuft über HateAid. Wir haben entschieden, dass wir in Berufung gehen. Ähm, Renate Künast hat ja auch bis zur letzten Instanz geklagt. Gegen übelste Beleidigung und am Ende auch gewonnen. Und ich werde diesen Weg auch gehen, weil ich der Meinung bin, dass diese Art der Beleidigung, ich möchte sie nicht rezipieren, das kannst du dann machen, aber einfach keine Meinungsfreiheit ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine Justiz haben, die, die auch uns als öffentlich sichtbare Personen schützt und nicht der Meinung ist, dass wir, dass wir auch Beleidigung ertragen
0: müssen. Diese Renate Kühnerst ist ja auch über einen ganz langen Zeitraum, vermutlich bis heute ist es so, äh, beleidigt und beschimpft worden und hat etwas ganz Bemerkenswertes gemacht. Äh, die ist mit Spiegeljournalisten zu denen, die sie mit Klarnamen beleidigt haben, nach Hause gegangen und hat geklingelt. Ja. Und das war eine sehr beeindruckende Spiegelgeschichte, aus der dann hervorging, wie diese Leute plötzlich, wenn, wenn sie vis-a-vis -vis demjenigen gegenüberstehen, den sie da in den, in den Dreck geschmissen haben, wie sie sich winden und wie es ihnen unangenehm ist und dann war es doch gar nicht so gemeint und sowas alles. Kennst du das auch?
1: Ja, ich kenne es auch. Ich hatte einen Mann angezeigt, der mich beleidigt hat, als ich Staatssekretärin war und habe gewonnen und dann hat er mir zurückgeschrieben, ich weiß nicht, ob es eine Mail oder ein Brief war, dass es ihm leid tut und dass er es gar nicht so meint und dass er besoffen war und ob ich die Anzeige nicht zurückziehe, weil er sich das nicht leisten könne. Und er würde das ja nicht wieder machen, also sowas erlebe ich auch. Ja, ich, Die Anonymität im Netz verleitet halt ähm, tatsächlich noch mehr Menschen dazu, Dinge zu sagen, die sie vielleicht von Angesicht zu Angesicht ähm, nicht sagen würden. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich da wenig Mitleid, ähm, weil dieser Hass am Ende und diese Beleidigung, diese Diffamierung dazu führen, dass manche Leute sich eben ermutigt fühlen, dann auch direkt zuzuschlagen. Und da habe ich echt ähm, einfach... Ja, da habe ich kein Mitleid, auch wenn ich sonst versuche mich in die Lage ganz vieler Menschen hineinzuversetzen und zu verstehen. Aber irgendwie ist dann auch die Grenze erreicht.
0: Hm. Hast du mal überlegt, dich aus dieser digitalen Welt zurückzuziehen?
1: Na, ne, immer wieder, wenn ich mal wieder in einem Shitstorm bin, ähm, kommt dann schon so das Gefühl hoch. Wozu eigentlich? Wozu tust du dir das an? Wozu tust du vor allem das deiner Familie an, weil die leidet ja noch viel, viel mehr darunter, mhm. ähm, dass ich Hass abbekomme, weil, weil das bedeutet ja auch Unsicherheit. Es bedeutet auch, dass ich mit meinem Sohn, meinem Mann ganz viele Orte in diesem Land nicht besuchen kann. Ähm, wir meiden bestimmte Gegenden aus Angst, angegriffen zu werden. Wir wurden ja auch schon angepöbelt. Ähm, als Familie. Und das ist halt traurig, wenn die Nachbarn dir sagen: Kommt ihr mit zu einem, an einem See nach Brandenburg und du sagst, würde ich gerne, aber ich habe da Schiss, dass da irgendwer ist, der, der uns angreift. Und natürlich will man das nicht. Das will man nicht ja. für die Familie, das will, man für, das will man für sich selbst nicht. Und dann kommen natürlich so: Dann fragst du dich, warum tue ich mir das an? Wo seid ihr eigentlich die anderen, die auch. Genauso laut sein könnten und ähm, aber, aber schweigen. Wieso muss ich da ähm, ständig gegenhauen? Es gibt ja total viele. Ich bin ja, äh, bin ja dankbar, auch für eine engagierte Zivilgesellschaft. Aber dann kommt wieder dieses kleine Mädchen ähm, so zum Vorschein, die es ein äh, bisschen geschafft hat und die ja auf dem Weg dorthin auch etliche Baustellen aus dem Weg räumen musste. Und ähm, ja, und dann mache ich halt weiter.
0: Was muss sich in Deutschland ändern, damit du dir die Frage, ob du mit Freunden äh, zu einem See in Brandenburg fährst oder nicht fährst, nicht mehr stellen musst?
1: Ich glaube, wir müssen uns viel klarer darüber sein, dass diese Demokratie, in der wir leben, einfach keine Selbstverständlichkeit ist und aus, dieser, aus diesem Gedanken heraus eine Tat ableiten, etwas zu tun. Etwas zu tun bedeutet, Stoppschilder zu setzen, wenn ihr, wenn wir in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, in unserem Bekanntenkreis Dinge hören, die nicht so gesagt werden dürfen, von dem wir meinen, dass das jetzt einfach nicht in Ordnung ist. Stoppschilder zu setzen, wenn wir sehen, dass Menschen im Netz angegriffen werden, indem wir ihnen beistehen, indem wir zeigen, dass das nicht in Ordnung ist, Zivilcourage zu zeigen, auf der Straße, Zivilcourage zu zeigen im Netz, ähm, Gespräche führen, und dann aber auch konsequent sein, wenn diese Gespräche ins Nirgendwo führen. Also nicht einfach ignorieren, nicht einfach blind sein, nicht einfach nur beobachten, sondern aus dieser Beobachterrolle austreten und aktiv was dafür tun, dass dieses Land ein demokratisches Land bleibt. Hm. Dann mache ich mir keine Sorgen mehr.
0: Ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim, Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.